0: Дух наш бывает в состоянии благодарного восторга, когда открывается нам святая тайна, превосходящая отварный ум. Бог живой, которому можно говорить «ты». Его величие нас пугает, Его смирение нас поражает. И сколько бы мы ни восходили в нашем влечении к Нему всей силой нашего существа, мы с радостью ощущаем процесс восхождения, но вместе с тем представляется он все более недостижимым. И бывает, что мы изнемогаем, нас охватывает некое отчаяние, мы видим себя готовыми пасть, и вдруг он уже нежданный с нами и обнимает нас любовно. Бог удивительно странный. Душа намеревается спросить его, «Где же ты был, когда мне было так тяжело?», но не может выговорить своего вопроса, видя его с собою. Смысл Бога оставленности показать нам, что мы еще не готовы, что путь еще не до конца пройден, что нам надлежит пройти через подвиг более полного истощания». Испевать чашу, которую он испил. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 22. И так в благоговейном страхе и в свете крепнувшей надежды Смиряется душа и углубляется радость сердца Об умножении познания путей Бога, Спасителя нашего. Ум воображающий непригоден для богословия. Зная вред от пребывания в сфере воображения, блаженный старец Силуан подвязался предстоять Богу чистым умом. Это состояние дается человеку в предельном для него напряжении покаяния, дарованного миру воскресшим Христом. Не объяснить этого состояния нашего духа не дать пережить его посредством описания нельзя. Многим оно покажется невероятным. Да, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 26. Молитва чистым умом — редкое явление. Подступом к ней является прежде всего глубокая скорбь нашего духа, сознающего свое ничем не вознаградимое лишение, разлуку с Богом. Печаль это подобна агонии, болезнь сия острее ножа. Если нет при этом покаяния, то, полагаю, она боль может принять гибельный характер и, быть может, привести к смерти. При молитве же это чудный дар любви Божией. Мучительное борение пробуждает в душе прежде скрытую энергию молитвы, бьющей день и ночь горячим ключом. И неожиданно, непреднамеренно молитва достигает чистоты. Тогда человек подлинно живет в святоносной реальности Святого Духа. И для Бога, и для самого себя он предстает в полной обнаженности своего существа. В такой молитве дух наш вылечивается от зачарованности призраками истины, от многих неясных влечений во мгле неведения. С детских лет я вошел в молитву, но настал такой день, когда на одной московской улице утром в мой ум врезалась мысль «Абсолют не может быть личным» и вечность не может заключаться в психике евангельской любви. Странным было сие событие, сила мысли была подобна удару молота. Но всегда запомнилось мне это место. Я стал с некоторым насилием над собой отрываться от молитвы и склоняться к медитации нехристианского типа. Вскоре после всего однажды ночью, я был разбужен непонятным для меня образом. Я увидел всю комнату, наполненную разорванными кусками вибрирующего света. Душа моя смутилась, я бы сказал, нечто вроде неприязни, смешанной с некоторым страхом, подобным боязни аспида, вползшего в твой дом». Я вышел из моей комнаты в столовую, провел там несколько минут и затем возвратился к себе. Света больше не было, и я снова заснул. Несколько позднее, во время моих медитаций, возраставших в смысле сосредоточенности, я видел мою мыслящую энергию, подобную свету, несильному. Свет сей бывал внутри черепной коробки и вокруг нее. Сердце же при этом не участвовало, живя отдельно от мозга. Много лет спустя, уже после посещения меня милостью Бога Вышнего, я заметил, что нетварный свет, спокойный, целостный, ровный, воздействует на ум, на сердце и даже тело. При созерцании его все существо пребывает в состоянии, которого не знает земля». Сей свет есть свет любви, свет разума, свет бессмертия и дивного мира. По моем новом обретении Христа, мой восточный опыт, длившийся приблизительно семь или восемь лет, предстал моему духу как самое страшное преступление пред любовью Бога, которого знала моя душа с раннего детства». Мною овладел некий священный ужас от сознания, что я, неверный и отступник, останусь навсегда недостойным такого Бога. Не без боли вспоминаю сейчас то страшное и вместе чудное время. Я молился тогда как безумный, со многим плачем, сокрушавшим и самые кости мои». При этой молитве внутри ощущался огонь, пожигавший во мне, казалось бы, все. Не знаю, как я выжил. Никогда не смогу я втиснуть в слова, испытанных мною огня и отчаяния, а вместе и той силы, которая удерживала меня в непрестанной молитве крайнего напряжения годами. В то время я ничего не понимал. Теперь же не нахожу путей показать Богу мою благодарность за его крепкую руку святого воятеля. Мне было тяжело, я действительно страдал во всех планах моего существа. Я удивляюсь ему. Он приложил мое адское безобразие на нечто иное, менее далекое от его неизреченного света». «Благоволение Бога ко мне выразилось в том, что Он дал мне благодать покаяния» Евангелие от Луки, глава 24, стих 47. В начале этого страшного, но все же благословенного периода преобладала безнадежная скорбь в молитве, сопровождавшаяся нередко ощущением огня. «Природу всего огня я не узнавал», да и не искал я ему объяснения, так как ум мой влекся к нему, к Богу моему. Сей пламень огненный пожигал во мне нечто, это было не без боли. По прошествии многих лет уже на Афоне, когда дух мой пребывал в мире, вспоминал я ранее пережитое внутри, как событие, переродившее меня, и поставившая мою жизнь на новую орбиту в сфере иного бытия. И благодарил я Бога. Описываемое мною время отчаянного покаяния, я склонен признать событием, быть может, не только для меня. Как не удивляться, в прежнем совлечении моем временной формы бывания я уходил куда-то далеко от обычной жизни». И вот там его рука настигла меня. Это был момент вторичного создания меня его волею. Я снова был вызван из небытия в свет жизни. Как странно все произошло, происходило. В своих оправданных нашим рассудком движениях мы не можем видеть греха. Настоящее видение греха принадлежит тому духовному плану, из которого мы выпали в нашем падении. Грех осознается по дару Духа Святого совместно с верою в личного Абсолюта, Творца и Отца нашего. Речь идет о наших личных с Ним отношениях, а не о чем-нибудь ином. Чуден момент живой встречи с Ним. Да, я преступник против его любви, я не знал его, как должно знать, но я не могу сказать, что я не повинен в моем неведении. Душа интуитивно у всех нас ощущает некоторую борьбу с нашей совестью, прежде чем совершится внутренний акт склонения нашей воли к чему-то, что отрывает нас от Бога. Так было со мною в юные годы, когда я согласился с идеей, внушенной мне врагом, в момент, описанный мною выше. Если я буду разбираться во внутреннем процессе моего обращения к Богу после падения, то мне приходит такое сравнение. Свет Божий, свет Духа Святого, еще незримый мною, откуда-то сзади далеко освещает меня» показывая то место духовное, в котором я пребываю, и имя всему месту — ад. Я не вижу света как такового, но он не открывает глаза, чтобы узреть тьму, в которой я живу. Я не могу понять тьмы, если нет противоположного ей света. Через невидимое присутствие всего света создается положение, что я постепенно начинаю созерцать идею моего Создателя прежде основания мира». Евангелие от Анна, глава 17, стих 24. «Мое новое, еще только начинающееся познание Бога Живого приводит меня к узрению во Христе именно того образа, по которому мы созданы». Бытие, глава 1, стихи 26 и 27. «И сердце мое поражается печалью. Вот каким должен быть каждый из нас, чтобы жить свое единство, нерушимое в веках, с Отцом Всего Сущего. О горе! Я лишен всего. Мне с детства была дана мысль о вечности». Мне бывал дан некий опыт или приближение к нему, то есть опыту несозданного бытия. А я умираю в бессмысленном мраке моего невежества во всех планах. Этот мрак стоял предо мною, как свинцовая стена, отделяя меня от Бога с непреодолимой для меня самого властью. Эту тяжелую стену святой апостол назвал Законом греха. Послание к римлянам, глава 8 стих 2. Бог наш есть свет, в котором нет ни единой тьмы. Он отказывается соединиться с нашей тьмой. Мы должны очиститься от обладающей нами скверны, иначе мы не войдем в царство истины и света. Откровение, глава 21, стих 27. С того часа, как мне была дана благодать покаяния, я осознал себя в Ааде. Как бы ни был по временам болезнен сей путь, другого к дверям божественной вечности для падших сынов Адама нет. Глубока моя скорбь за самого себя, но там впереди я вижу свет». Мой восторг пред Богом мучает меня, когда я ищу выражений для Него. Я воспитался избегать высокопарного языка, а теперь мне все слова, все языки кажутся выцветшими красками, неспособными изобразить моей благодарности Богу. Приближаясь к зрелой юности... Я встретился с кругом сильных людей, презиравших поверхностное красноречие. Аркадий, не говори красиво, нам это неприлично, Тургенев, отцы и дети. Когда рука Божия, озарив сначала нас светом, ставит нас на новый, да то ли неведомый, высокий путь, то там мы встретим две грандиозные ступени, имя одной — от покаяния другой — от любви. Покаяние связано с двумя заповедями, наибольшей из них — «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37 и 38. «Мы не имеем всей любви, и велик для нас труд, чтобы стяжать ее». Следующая ступень, не менее болезненная, стоит в зависимости от второй заповеди. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Господь не совершил ни единого греха. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 46, Евангелие от Луки, глава 23, стих 41. «И потому не имел нужды в покаянии» но, взяв на себя грех мира, Евангелие от Анна, глава 1, стих 29, он сходил во ад любви к ближнему исходил до последних глубин, то есть до предельных измерений второй заповеди. Мало кто из людей познает сей ад, потому что мало в нас любви к ближнему, то есть ко всякому со ко всему от века множеству людей. Божественная любовь Христа истощает себя в служении именно всему человечеству, от Адама до последнего имеющего родиться от женщины. Он положил душу свою за друзей и за врагов. Если мы уразумеем подлинный смысл второй заповеди – то увидим, что еще не начали нашего покаяния. А если бы было нам дано жить ее в возможной для нас полноте, тогда мы познали бы единого Бога в трех ипостасях и наше бессмертие. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 28. Пребывание воплоти весьма затрудняет ясно осознать жить, Абсолютность, стоящей перед нами задачи. Плоть всегда налагает некий покров несовершенства и неведения. Однако при целостной вере, свободной от колебаний и сомнений, благодать Духа Святого дает горячо кающимся и опыт схождения в ад, и опыт ада любви, и воскресения души еще в границах жизни в этом теле. Одна из весьма трудных живописных проблем для пейзажиста – голубое небо, непрестанно дивно вибрирующее. На цветных фотографиях его цвет может напоминать кузов автомобиля, окрашенный голубым лаком. Таким скучным, возможно, является в силу многих повторений описание моей духовной жизни, полной в действительности глубоких контрастов никогда не теряющий своего динамического характера, Но я рискую продолжить взятый на себя труд, исповедать пережитое мною. Живого Бога я познал с самого раннего детства. Бывали случаи, по выходе, вернее сказать, выносимой на руках из храма, я видел город, который был для меня всем миром, освященным двумя родами света. Солнечный свет не мешал ощущать присутствие иного света. Воспоминание о нем связывается с тихой радостью, наполнявшей тогда мою душу. Из моей памяти выпали едва ли не все события этого периода, но света сего я не забыл. В начале зрелой юности — я отступил от Бога моего. Преступлений, наказуемых государствами, я не совершил, но через мой ум, через мое сердце свободно проходили всякие гады всех планов и родов. Не Бог наш, не видим, не постижим, неисследимые и пути Его о нас промысла». Как его нежная, но могущественная рука уловила меня, когда я с упорством юного безумства устремился в мионическую пустоту. Огонь небесный проник внутрь, и сердце мое было растоплено жаром. Мою покаянную молитву я приносил святому Богу, прижавшись к полу, к земле. О, какого стыда я был исполнен в те годы! Я сознавал себя самым подлым преступником за мой гордый порыв превзойти его. Мой грех против его любви предносился мне в своей кошмарной сущности, как самоубийство и притом не в плане тленной плоти, но как отпадение вечности от моего Творца». Он в безмерности своей любви желает дать мне светоносную беспредельность. Я же стучал в двери смерти не во времени, а за его гранями. Я ненавидел себя, десятилетия проливал слезы от горя моего и стыда моего. Я горько плакал. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 75 не знаю, а, может быть, знаю до некоторой степени, как плакал Петр после своего отречения от Христа, и как, согласно преданию, он не забывал о сем всю свою жизнь, почему и взыскал, чтобы его распяли головою вниз. Правда, я не помню вовсе, чтобы у меня было отталкивание от христианства». Я был увлечен идеей трансцендентального созерцания. Мне казалось, что я покинул низший уровень жизни, психический, душевный, люби Бога и люби ближнего. Когда же мне открылась духовная сущность моего внутреннего движения, а именно повторение Адамова падения, тогда я ужаснулся, и молитва моя характеризовалась уже неприязнью к самому себе. В этой молитве мой ум не обращался на меня самого, я не анализировал мои состояния. Я пребывал в великом трепете, почитая себя недостойным прощения. Я стоял как бы на страшном суде высочайшего трибунала. Все мое внимание сосредоточивалось на моем суде. У меня не было слов... Я молился неоформленными словом воздыханиями сердца моего. Я не находил себе оправдания, во мне не было надежды. Быть может, вернее будет сказать, я молился с надеждою, которая идет дальше всякого отчаяния. В этой молитве я, бывало, терял ощущение моего тела. Обнаруживал сие явление лишь после того, как снова приходил в состояние нормального мира ощущений. Дух мой при этом входил в некую умную сферу, границ которой невозможно достигнуть, быть может потому, что их нет. В этой духовной бездне душа моя искала только Бога. Я бывал один, не было там ни предметов, ни какого-либо другого личного существа со мною. Я как-то сознавал, что если Господь соблаговолит, то беструдно придет ко мне, где бы я ни был. И он соблаговолил: « Назвать ли сию молитву чистую, потому что дух мой совлекался со всего тварного, не знаю, как описывать происходившее со мною, но в ней, этой молитве, существовал для меня только Бог. Во всем бытии только Он и я, жалкий урод».